0: Me imagino, allá, hace ya más de un año, cuando leíste que del otro lado del mundo, en la, en la China, se producía un problema virósico con unos alimentos y que la gente hacía una gripe fuerte eh, que atacaba el, el aparato respiratorio y que algunos morían. ¿Qué pensaste? Dijiste... ¿Esto, esto no, no viene nunca para acá? ¿O, o abriste el ojo y dijiste... Mmm".
1: Bueno, la verdad que, viste, como en ese
0: momento nos estamos,
1: digamos, todos desayunando de las claro. nuevas cosas, como vos decís. Y bueno, en un principio, cuando estaba lejos, un poco de incredulidad y por ahí de, de, de no llevarle mucho el apunte. Pero yo creo que, bueno, todos nos pusimos muy serios con el asunto cuando empezó todo lo de Europa, claro. ¿no? Cuando cuando empezó la pandemia fuerte en Italia, sí, sí, bueno, sí. ahí ya eh, la esperábamos, decíamos, sabíamos que se venía. Y bueno, yo de, 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 en lo personal es como que te vas preparando como para, como para una guerra, por así decirlo, ¿viste? Ah. qué es eso, como para que saber que vas a tener que ir a la trinchera, de que te va a tocar hacer cosas que por ahí no haces normalmente claro. este, bueno, en aquel entonces se decía de que el recurso médico, el recurso humano médico podía llegar a ser eh, digamos sobrepasado. sobrepasado entonces que los médicos íbamos a tener que hacer de todo sí. eh, por ahí algo que está escapa o está lejos de nuestra especialidad o, o de nuestra actividad diaria así que bueno, la verdad que yo por lo menos me lo tomé con, con mucha responsabilidad y con y, y bueno, pre preparándome para, para cualquier cosa, digamos, claro, ¿no? Claro. Este, después finalmente, y gracias a Dios, eh, no, 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 no fue para tanto. Digamos, si bien hubo un momento crítico que fue allá por octubre. Ajá. Pero, pero bueno, nunca yo creo, por lo menos en, en Córdoba o en nuestro medio, estuvo sobrepasado. Claro. Pero bueno, este, eh, enfrentamos toda esta gran pandemia y este, y este gran... Eh, cambio para toda la humanidad, ¿no? Realmente una cosa que, que uno ve que vivimos acá, lo mismo que se vive en todos los países del mundo, y bueno, al mismo tiempo, ¿no? Cosas que, que bueno, realmente fueron, fueron muy este, aleccionadoras claro. también de algún punto de vista. ¿no? Y
0: fuimos viviendo como el minuto a minuto, ¿no? Fuimos aprendiendo también de algo que el mundo ignoraba.
1: Absolutamente, digamos, eso yo? yo creo, no sé, la última gran pandemia se remonta a Creo que el sí, siglo de la, es la fiebre española, ¿no? Esto se hace más de 100 años de eso. Todos nosotros no la hemos vivido y, y, y no, no hemos pasado por una cosa así. Así que bueno, y contrarreloj, vos viste, o sea, lo, lo, lo que se ha trabajado tanto del punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de, de desarrollar las vacunas en tiempo récord, porque realmente fue un tiempo récord, imposible, lo, 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 de, increíble de creer de lo rápido que ya estamos teniendo vacunas y que nos estamos vacunando. Este Y bueno, qué sé yo, yo en, en, en mi en mi especialidad y en, y en, y en mi área, eso. bueno, preocupado un poco por, por los pacientes con obesidad, porque desde el primer momento se supo que los pacientes obesos eran pacientes de riesgo sí. para, para, para este
0: virus. Primera línea.
1: Primera línea, junto con los diabéticos, junto con, con, con los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Claro. Así que bueno, imagínate de que este, preocupado por eso eh, y bueno, lo hemos ido viendo eh, también en, en, en nuestros nuestros bueno, pacientes como venían preguntando y bueno, y, y, y ellos muy asustados al principio muy, con, muy guardados por así decirlo, durante la cuarentena este, y bueno y con el correr del, de los meses cada vez han ido saliendo más estudios y más este, información y estadística claro. en cuanto a que lamentablemente l, 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 la población con, con obesidad sufría y agarraba este virus y, y y le daba digamos alta mor y -mortalidad. mortalidad o sea grupo de riesgo más allá de la edad no o sea sí, sí, porque sí, también sí. Los, los pacientes jóvenes con obesidad la han pasado mal en esta pandemia ¿no?
0: sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos el programa de salud del hospital italiano de córdoba en radio sucesos y para quienes lo conocen ya saben que estamos con el doctor javier barrio nuevo en el departamento de cirugía bariátrica del servicio de cirugía del hospital eh, javi ¿Te imaginaste alguna vez, porque no es la primera vez que hacemos nota, que íbamos a estar los dos con barbijo, eh, yo apuntándote con, con una caña y en la punta el, el micrófono... Eh, ¿Vos pensaste que esto nos iba a tocar vivirlo en algún momento?
1: Sinceramente no, no nunca oh. se me cruzó por la cabeza. Los Incluso protocolos. los protocolos. Y también, eh, digamos, cuando me acuerdo por allá, por, por marzo, cuando empezaba todo esto, bueno, pensábamos que en septiembre iba a estar ya está, todo bien. Claro. Viste, pasa el frío, pasa el invierno, llegan los primeros calores y chau coronavirus. Y bueno, y acá estamos febrero y todavía, digamos, estamos bueno, si bien hemos ido aprendiendo como comunidad a claro. convivir con todo esto pero bueno, la verdad que no a mí personalmente nunca se me ocurrió pensar que íbamos a poder
0: llegar a esto Sí, Javi, Y el tema también de tu, tu gran volumen de pacientes a los que la pandemia el, el, el encierro el quedarte en tu casa me parece que le hizo peor
1: Absolutamente, sí eh, Bueno, en nuestro caso frenó mucho los tratamientos claro. eh, Vos sabés que los tratamientos que, que nosotros hacemos Son tratamientos que demoran unos cuantos meses A veces hasta dos años Y es muy importante tener constancia Y tener eh, unas visitas que tienen que ser por lo menos mensuales Con sí, nuestro sí. equipo de, de, de tratamiento de la obesidad Y bueno, todo eso se, se cortó a cero digamos ¿no? Hubo claro. unos meses que fueron Yo diría abril, mayo, junio Julio, donde prácticamente ni, ni bueno no, no, los consultorios estuvieron cerrados, claro, claro. o sea que la gente que venía del interior no podía viajar, eh, o sea que sí, totalmente fue un freno importante. Y encima en una población que necesita poder, digamos, solucionar o, o poder ayudarlos con el tema claro. del sobrepeso, porque justamente como, como te decía hace un rato, son gente de, de riesgo, ¿no? Sí. Así que
0: aquí... Además, eh, Javier, eh, el, el hacinamiento, el confinamiento, perdón, eh, en muchos casos nos hizo aumentar algunos kilos. Así que imagínate tu, tus pacientes que deben haber también eh, padecido esa circunstancia.
1: Bueno, eso ha sido casi la regla imagínate que primero que dejaron de venir dejaron de estar en contacto con los nutricionistas dejaron de hacer lo que normalmente hacen y después bueno, el, el confinamiento, el estrés, el estar en casa el, el salir de la rutina, sí. el, el, se dificultó mucho la actividad física, la, es... la actividad al aire libre, claro, claro. entonces te diría que en la gran mayoría de los casos eh, por decirte más del 90% de los pacientes han venido eh, con, con aumento de peso con que lo veníamos llevando y preparando para, para una posible cirugía, por ejemplo. Y bueno, sí, fue un, un retroceso de todo punto de vista eso, lamentablemente. Pero bueno, les, nos tocó a todos, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Sobrepeso, obesidad, eh, factores de riesgos, ¿cuánto debe pesar una persona? ¿Cómo es el abordaje terapéutico de, de estos pacientes? Eh, ¿Qué relación hay entre sobrepeso y, y covid eh, ¿Podemos hablar también que esto del, del exceso de peso, doctor Berrionuevo, es una pandemia y en algunos casos más importante que la que estamos viviendo con el corona?
1: Bueno, que es una pandemia no hay ningún tipo de duda. Y es una pandemia que viene durando muchos años ya. ¿sí? Si ¿Sí es más o menos importante que el coronavirus, no lo sé, no soy yo para, para, para quién, para...
0: para? Pero un porcentaje, decir, perdón, pero en porcentaje de la población, sí.
1: En porcentaje de la población, sí. Lo que pasa es que es más silente, ¿no? Claro. O sea, el, el, el coronavirus es esto de que si me agarro coronavirus, me claro. muero. Eh, mucha gente, digamos, bueno, eh, con eh, requerimiento de terapia intensiva, sí, sí, este miedo es más explosivo. De, es más explosivo. Eh, y bueno, justamente eso es uno de los temas que por ahí en el próximo bloque lo vamos a charlar más a fondo, es que desde el punto de vista, digamos, de tanto de las autoridades o de los gobiernos del, del mundo, del mismo de la OMS, es como que son dos pandemias, pero a una se le ha dado un, una notoriedad y, un, y una, sí, digamos... Sí, sí. Una, 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 importancia, que esta última del, del, coronavirus increíble, y la otra, que es la que viene hace muchos años, claro. y que tiene una mortalidad también muy importante, nada más que uno no lo vea a diario y no se cuentan los muertos, es eh, como se cuentan y uno lo ve todos los días en el, en, en el reportes en, en reporte periodísticos acá en, 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 en los medios, pero bueno, que también está. Y es una pandemia que está un poco si me permitís la palabra, un poco ninguneada, por así decirlo, Ajá. por el tema de, de, de la salud y, de, y de, sobre todo de los gobiernos. Y a, y a, y a nivel, digamos, eh, gobierno es una cosa que digamos muy poca gente accede sí, sí, sí. Al, al tratamiento que, que, que debería acceder la gran mayoría de estos pacientes. O sea, vos ponete a pensar que... De, de la población de, de pacientes obesos, mórbidos, candidatos a, a recibir un tratamiento, que el mejor tratamiento hoy por hoy, y eso es indiscutible, es la cirugía bariátrica, te diría que el 1 o 2% de toda esa población accede a operarse. O sea, hay una gran, gran cantidad de gente que no recibe el, el tratamiento de cirugía bariátrica y por ahí lo necesitaría.
0: Y bueno. El doctor Javier Barrio Nuevo. Hoy, sobrepeso, obesidad y esta ventana quirúrgica el llamado bypass gástrico, cirugía bariátrica, en los temas médicos. Continuamos, continuamos con esta emisión de los temas médicos, con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Estaba eh, recordando, mientras lo escuchaba al doctor Javier Barrio Nuevo, aquella canción, ¿no?, que dice, eh, la pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno, alegre y divertido sos un gordito simpaticón. O sea que hasta tenía o tiene buena prensa ser, ser gordito, doctor. Lamentablemente.
1: Bueno, lamentablemente eso viene culturalmente claro. de hace muchos años, arraigado por ahí un poco en la, en, en la gente. Bueno, vos sabés, y lo habrás vivido nuestras abuelas, que cuanto más gorditos nos no, no veían, más sanos nos veían, Come. ¿no? Este, y bueno, y eso, eso es un, eso es una cosa cultural que está muy arraigada y que cuesta mucho, eh, digamos, cambiar con esos hábitos, ¿no? Otra cosa que a mí me llama personalmente mucho la atención, yo tengo un hijo en edad escolar pequeño que está empezando ahora eh, con, con sus primeros pasos en la escuela primaria y bueno, cuando uno va a la escuela, uno, yo voy al, al bar, por ejemplo, y creo uh -huh. que esto debe pasar en casi todas las escuelas, y en los bares, por ejemplo, no hay frutas, no. no hay cereales, eh, no hay frutos secos, ¿no? Vos encontrás generalmente golosinas, sí, dulces, sí. Eh, mucha harina. Eh, y bueno, eso es algo que, digamos, eh, también de, influye mucho ah, en, sí, claro. eh, a, hacia que ese niño sea un niño con sobrepeso desde, la muy, desde muy corta edad. Porque es cultural, digamos, es nuestra sí. forma de alimentarnos. Entonces, bueno, eh, desde ahí es que uno tiene que empezar a cambiar todo este tema. Eh, es un trabajo arduo porque es muy lento, uh -huh. pero, pero bueno, hace falta hace falta porque estamos viendo una tasa de obesidad en nuestra población adulta que realmente eh, que asusta y que cada vez va... Eh, creciendo sí, sí, sí. Y, y yo creo que las cosas empiezan más o menos desde, desde, desde ahí tal vez esta esta pandemia que estamos viviendo actualmente del, del coronavirus haya hecho que la gente se despierte un poco más en cuanto a su cuidado del personal y en su salud este también veo como algo positivo una gran ola de de, de, de esto de cuidar el cuerpo y de hacer mucha actividad al aire libre, viste, mucha gente que hace bici, mucha gente que o sea, se ve mucho más que antes, Correct. por lo menos algo que, que uno lo vea diario y que, y que me parece que está buenísimo claro. y que bueno, y ojalá que esos padres lo contagien a los niños y que, y que bueno, porque finalmente la obesidad es una cuestión cultural. O sea, si esto hace 70 años atrás no existía, no, no, Es un producto de la modernidad, por así decirlo. Sí, sí y de la vida sedentaria y de estar en casa y de y de no salir y bueno se puede revertir y, y, y hace falta mucho también como te decía en el bloque anterior de, de compromiso de, de la parte de pública y de salud pública sí. y así como, como le han puesto extremadamente muy, muy mucha pilas y, y, ...y mucho trabajo a esta pandemia del, del, del coronavirus... ...ojalá de que de la misma manera se lo hagan con la pandemia del, de la obesidad... ...porque bueno, es algo que, que lo merece.
0: Eh, pensaba mientras te escuchaba hablar de tu niño... ...¿se hablará de estos en los colegios? Primera duda que se me clavó... ...y segundo, eh, yo pertenezco a esa generación de padres... ...que festejábamos los cumpleaños de nuestros chicos en las casas de, de comida chatarra. Así el muy cumple ahí. Ojalá esa tendencia vaya en, en, en decreciendo. Sí, oja,
1: ojalá, si sea, y bueno, pero es conciencia, digamos, es, es una cosa que, que, que tiene que partir de, de los adultos, obviamente, y de bajarle la línea a los más chicos, y sobre todo para mí es inculcarles el tema de deportes y actividad sí, física sí, sí. y cosas al aire libre, ¿no? Y hablar desde de, de,
0: el primer colegio, ¿no?, de la primera infancia.
1: Y bueno, y, y, en, y en la otra, la segunda casa que tienen los niños, que es el colegio, también es claro. muy importante, ¿no?, este como te decía que, que bueno hay muchos chicos que, aún, que almuerzan en el colegio bueno eso eh, yo creo que que el tema hay nutricionistas y hay gente que, que, que en, en los colegios que digamos que manejan ese tema claro. y bueno que eh, que se empiece por ahí
0: Doc, eh, vos sabés que anoche eh, sabiendo que hoy teníamos esta charla me puse a machetear algunas cosas ¿no? Eh, los famosos factores de riesgo que, que tanto obrega la, la salud pública por disminuir, por atenuar, por amenguar eh, por ejemplo, el, el tabaquismo es uno de los que va en descenso eh, la hipertensión como que va atendiendo a su control, lo mismo que la diabetes, el sedentarismo cada vez es menos, eh, las dislipemias, pero en este caso el tema de la obesidad, el sobrepeso va en aumento, se, se ha disparado respecto a los otros factores.
1: Sí, lamentablemente siguen en aumento. Eh, ojalá que esto se vaya frenando, yo creo que, y espero de, de que estemos llegando a, a, parafraseando a, a la gente que habla del coronavirus a un pico, claro. Este, y que y, y que no vaya más allá. Eh, pero bueno, como te decía hace un rato, es una cuestión de, principalmente cultural y sobre todo eh, la obesidad va ligada a todos estos factores de riesgo que vos dijiste. Entonces yo creo que en la medida de que se controlen eh, o que se vaya disminuyendo, digamos, el tabaquismo y la hipertensión y la dipemia y la diabetes, la obesidad también va a ir... Bajando, porque un poco que van de la mano, digamos, ¿no? O sea, son muchas veces eh, cosas que van juntas. Eh, hay muchos de estos factores de riesgo que son primero la obesidad y después aparecen la hipertensión y la diabetes Correcto. este o la dislipemia. Entonces, bueno, cuando uno trata uno de estos problemas como es la obesidad, digamos, eh, eh, sin quererlo, está tratando todos los factores de riesgo o las comorbilidades que van asociadas. Entonces, este es un, es un todo, digamos, uno, uno no lo puede disociar o tomar sí, sí. como cosas separadas, digamos, ¿no? Eh, Doc,
0: eh, a ver, si uno es hipertenso, eh, hay, hay tratamiento, hay forma de, de llevarlo bien a la crónica. Si uno es diabético, también... Eh, si uno tiene problemas con las grasas, también. Para aquellas personas que tienen un problema de sobrepeso en la familia, ¿esto tiene solución? Bueno,
1: eh, tener tiene, es difícil, digamos. Y hay que también catalogar los diferentes tipos de sobrepeso y de obesidad. Vos Ajá. sabés que existe el sobrepeso, existe la obesidad tipo 1, y después existe la obesidad tipo 2, 3, que ya es mórbida, 4 y 5. Digamos, ¿no? O sea, es como que hay diferentes grados. Para, para hablando de una obesidad de tipo 2 en adelante, es muy difícil, o por lo menos yo en mi experiencia de 15 años que llevo trabajando en Córdoba, te puedo decir que yo he visto muy pocas pacientes que puedan lograr revertir ese cuadro de obesidad y, y, y lograr llevar un peso saludable y mantenerlo en el tiempo. En, con un tratamiento, digamos, conservador o médico, vamos claro. a decir. O sea, dieta, actividad física, cambio de estilo de vida, alguna medicación. Es realmente excepcional. O sea, uno lo cuenta con la mano en los dedos. Sí, yo tuve un paciente una vez, pero en general, de ese tipo de sobrepeso, a, al día de hoy, y lamentablemente, no hay una cosa que nosotros podamos decir que tenemos buen resultado y resultado a largo plazo, salvo la cirugía bariátrica. Claro. O sea, es, es, hoy por hoy, si uno tiene una obesidad mórbida o una obesidad Tipo 2 para arriba, te diría que en la gran mayoría de los pacientes es la única solución que tienen eh, y ni hablar si el paciente además de obeso es diabético y o tiene apnea del sueño o tiene hipertensión de difícil tratamiento, o sea un paciente diabético que es obeso mórbido hoy tiene indicación de cirugía tanto por la obesidad como por la diabetes. Y, y, y eso es algo que, que no lo decimos nosotros los cirujanos del aparato digestivo. Es un tema que está consensuado tanto por las sociedades argentinas de nutrición, de diabetología, de, de cirugía bariátrica. O sea, una cuestión multidisciplinaria y, y no hay ya ninguna duda de que un paciente diabético y obeso debe operarse. Es, es la única y mejor tratamiento que hay. Para, para esos pacientes. Y esos pacientes, como te decía recién, no están recibiendo el tratamiento. La gran, gran mayoría se quedan afuera de esa posibilidad.
0: El doctor Javier Barrio Nuevo, en el Departamento de Cirugía Bariátrica del Servicio de Cirugía del Hospital Italiano de Córdoba. En el próximo bloque, ¿cómo es el abordaje desde el minuto uno de la persona con sobrepeso? ...hasta llegar al, al quirófano, si hace falta. Recuerden el servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba... 410-6500, para comenzar cualquier consulta, para eh, arrimarte a los planes de salud del Hospital Italiano Telemedicina, 410-6500. Hoy nos recibe el doctor Javier Barrio Nuevo, en el Departamento de Cirugía Bariátrica del Hospital Italiano de Córdoba. Eh, ¿Qué será la cirugía bariátrica, no? Porque todos tenemos una vaga idea, pero se lo vamos a preguntar. Eh, doctor Javier, ¿cómo es el, el abordaje del paciente con sobrepeso? Pero desde que, desde que llama para pedir la consulta hasta que usted le dice, bueno amigo, este, bienvenido a su nueva vida, disfrute.
1: Bueno, ¿cómo es la abordaje? Empezamos con una primera visita que yo creo que es muy importante, que nos tomamos bastante tiempo para, para hacerla. Porque, bueno, si el, si el yo siempre pienso, si el paciente se tomó la molestia de llamar, de sacar un turno y de sentarse delante mío en el consultorio y decirme, doctor, vengo porque tengo sobrepeso, tengo muchos kilos de más y quiero que usted me ayude, es porque hasta que llegó ese momento el paciente ya... Eh, Pasó mucha agua bajo el puente, claro, digamos. Claro,
0: claro. ¿Me o sea, seguramente algún tratamiento o, o varios ya eh, us, usó.
1: Sin duda, es un paciente que generalmente viene hace años lidiando con esto y dice, bueno, yo, yo no doy más, esto no va, entonces me voy a hacer lo último que me queda. Claro.
0: ¿no? Además hay que animarse, ¿no? Porque los ve a ustedes de color verde y dice, capaz que lo mío es quirúrgico. Sí, totalmente,
1: o sea, totalmente. El, el, yo respeto mucho al paciente que viene a la consulta, porque como te digo, si vino es por algo. Es porque ya dice, bueno, ya no me queda otra. Claro, claro. Entonces, en esa primera consulta. Eh, hacemos toda la medición y el pesaje y todas esas cosas y, y le preguntamos sus antecedentes, eh, si tiene enfermedades asociadas, cómo es su familia, si tiene antecedentes médicos en la familia, si, tiene, si hay gorditos en la familia. Claro. Y después lo que yo llamo historia de la obesidad. Entonces eso, eso lo dejamos bien plasmado en la historia clínica, o sea, ¿hace cuánto tiempo que es, que es obeso o que es gordito? ¿Lo fue siempre desde niño, desde adolescente o, o hace pocos años? Y bueno, entonces después de esa, de esa entrevista que dura 20 minutos, media hora generalmente uno ya se hace una idea de qué se trata ese paciente y bueno, y si, y si es un paciente potable para, para continuar con el tratamiento entonces lo enviamos al equipo ah. y eh, bueno, el equipo está compuesto por eh, una médica clínica especialista en obesidad, la doctora Laura Blanc eh, dos nutricionistas, eh, la licenciada y Bonzi eh, un psicólogo, que es el licenciado que era un psiquiatra y bueno, yo y, y la doctora Vigilante somos los, los, los cirujanos. Así que bueno, en ese momento el paciente empieza a tener visitas mensuales con todo ese equipo. Entonces, Ajá. cada una de las áreas se va a ir ocupando de, de, su, de su parte y para empezar a, a, a encaminar ese paciente en todo este tratamiento.
0: Pregunto, eh, eh, perdón la interrupción porque si no después me olvido. Eh, ¿Cuál es la obesidad más fácil de tratar? ¿La, la que estalló hace algunos años? Este, eh, ¿O la del de gordito de toda la vida?
1: Eh, generalmente es más fácil cuanto más joven es el paciente. Digamos, el, el paciente obeso que superó los 50, los 60 años y que viene hace 30 o 40 años con obesidad es más difícil. En cambio, los jóvenes, bueno, por... por por su propia biología, digamos, y su juventud, Correcto. responden mejor a los tratamientos. Y después hay otra pregunta que yo siempre les hago a los pacientes, es que en los tratamientos previos que han intentado hacer, ya sea dietas, la mayoría de las veces, si han tenido éxito en bajar o no. Hay gente que te dice, doctor, yo me propongo hacer dieta y rápidamente bajo 15, 20 kilos. Hay otros pacientes que dicen, doctor, yo he hecho 58 dietas en mi vida y nunca bajé más de 4 o 5 kilos. Bueno, ese paciente es más difícil. El, el que nunca pudo bajar es un paciente más, más complicado. En cambio, el paciente... Que tiene facilidad para bajar. Bueno, si ya lo hizo antes con otros tratamientos, también lo va a hacer ahora. Vos me dirás, pero si tienen facilidad para bajar, ¿por qué está acá? Bueno, por el gran problema de los gorditos, que siempre, la mayoría, reganan peso. O sea, bajan y suben, bajan y suben, y siempre terminan con más peso del que tenían
0: inicialmente, ¿no? ¿Qué tiene que ver el psicólogo, la psicóloga, en este abordaje multidisciplinario?
1: Bueno, eso es clave. Es muy importante, digamos. Nosotros decimos que cirugía bariátrica son cuatro patas. La pata clínica la pata de la nutrición la pata quirúrgica que te, llegue, te diría que es la menos importante porque nuestra, nuestra actividad son dos horas de quirófano, hora y media, una hora y después se acabó. Y la parte psicológica, son cuatro pasas, patas de una misma mesa, cada una tiene su, su importancia. Y la parte psicológica, bueno, eh, muchos de los pacientes, no digo todos, pero muchos son obesos porque tienen un trastorno de ansiedad eh, que los lleva a, a, a comer mucho, digamos, se canalizan su ansiedad, así como está el paciente que ansioso o que fuma, está el paciente ansioso que come. Eh, después hay pacientes también que tienen algún tipo de grado de depresión y que la depresión los lleva a comer. Este, y bueno, y después está el tema de, su, de la conducta: ¿no? los, los pacientes obesos, muchos tienen problemas de conducta y de malos hábitos. Que bueno, eso es el, el, la parte psicológica, muchas veces influye y, y la parte psicológica los ayuda a cambiar o a modificar esos hábitos. Eh, y bueno, eso es muy importante. Y después también tenemos la parte del psiquiatra, que tiene, él, su principal función es detectar si el paciente tiene algún tipo de enfermedad eh, psiquiátrica eh, grave grave. ...o no controlada, llámese alguna psicosis... ...o alguna depresión mayor... ...o algún uh, trastorno bipolar importante... que ...esos son pacientes que hay que detectarlos... ...si es que lo tienen esos problemas... ...y filtrarlos y tratarlos muy bien... ...antes de llevarlo a cirugía... ...que sería un error llevar a cirugía... ...a un paciente que tiene un problema activo de ese tipo incluidas las adicciones, ya también digamos, no solo a, a alguna droga o psicotóxico o, o tóxico, sino también alcohol, ¿no? Ah, alcohol,
0: claro. Eh, Doc, eh, preguntitas cortas para ya meternos en el último bloque con la cirugía. Eh, ¿Cuánto debe pesar una persona? ¿Hay alguna tabla, hay algún eh, eh, lugar donde ver, saber?
1: Sí, nosotros nos guiamos por un peso ideal, digamos que tiene que ver con el índice de masa corporal vos sabés que el índice de, de, de masa corporal eh, el peso normal o en lo que se llama normo peso es un peso un índice de masa corporal de entre 20 y 25 eso se saca eh, en internet o en cualquier lado uno pone su peso y su altura uh -huh. y es una fórmula muy fácil digamos de, de obtener entonces uno mide el índice de masa corporal y entre 20 y 25 es peso normal nosotros como nuestro equipo de cirugía bariátrica consideramos peso ideal el índice de masa corporal corporal 25. O sea, nosotros, si nosotros a un beso lo podemos llevar a índice de masa corporal 25, que es el límite superior de lo normal, ya lo consideramos ideal y un muy buen resultado. Eh, sin embargo, bueno, sin, lo vamos a hablar después de la cirugía, pero nosotros medimos el resultado de la cirugía por el porcentaje de exceso de peso que ese paciente pierde.
0: Te tiro un ejemplo. El porcentaje de exceso de peso que ese paciente pierde. Claro.
1: Por ejemplo, un paciente tiene índice de masa corporal, eh, no sé, 50 mm. y el ideal es 25. Entonces, nosotros medimos que tiene 50 kilos de sobrepeso. O sea, él, mm. para llegar a su peso ideal, debería bajar 50 kilos. Mm. Si nosotros después de la cirugía, ese paciente bajó 40 kilos, o sea, el 80% sí, sí, sí. De, de, de esos 50 kilos de exceso que tenía, nosotros eso lo consideramos un muy buen resultado. O sea, un resultado muy bueno 80% y, y más así que por eso te hablo del, del porcentaje de, de, de exceso de peso que el paciente pierde no todos llegan a ese peso ideal, no es fácil que no el 100% de los pacientes pueden llegar a, a, al peso ideal que sería el índice de masa corporal 25, pero si logran bajar un 80% lo consideramos muy bueno.
0: Doc eh... Eh, llega un paciente con, con 130 kilos de peso ¿A, ¿a cuánto tiene que llegar antes de subir a la camilla del quirófano? aproximadamente claro, estamos hablando eh, eh, sobre casos hipotéticos
1: mira eh, también nosotros en esto, en todo ese tiempo que lo llevamos preparando al paciente, que son seis meses, ocho meses, un año, eh, o, o generalmente el, el tiempo no debería ser menor a, lo, a los seis meses. Eh, tratamos de hacerlo bajar de peso. Idealmente le pedimos que baje el 10% de, de los 130 kilos, debería bajar 13, por ejemplo. Pero es una cosa, te diría, variable. O sea, no es un número. No es un número. Te diría dogmático, por así decirlo. O sea, nosotros tratamos que el paciente baje de peso y que cumpla, y lo más que pueda. O sea, muchos mucho pacientes dicen, doctor, yo ya bajé tanto kilo, ahora me pena pero vengo, vengo bajando bien. O Seguí bajando, no, baja todo lo que puedas. O sea, ¿me entiendes? No hay un, un, no un límite eh, exacto para eso. Sí, nosotros lo tomamos como parámetro de que el paciente está cumpliendo bien y haciendo bien el tratamiento. O sea, si un paciente hace bien las cosas, generalmente debería bajar. Es raro que un paciente que haga bien todo lo que nosotros le pedimos no baje nada. Entonces, bueno, es un, nos sirve a nosotros como, como dato. ¿no?
0: En el próximo bloque, ¿cómo se elige al paciente para el tratamiento quirúrgico? ¿Y cómo es eh, precisamente esta, esta técnica y cómo es el, el, el después, el postoperatorio? El agradecimiento para la gente de marketing, para la dirección médica del hospital y para todos los que hacen posible que semana a semana tengamos a nuestros especialistas eh, contándonos de su buen saber. Hoy en el departamento de cirugía bariátrica del servicio de cirugía del hospital italiano de Córdoba con el, con el doctor Javier Barrio Nuevo. Todas las preguntas que ustedes hagan llegar se las vamos a reenviar a este estimado profesional eh, Javier, bueno ¿cómo, ¿cómo se elige al paciente que va al quirófano y cómo se le dice no, usted no es eh, eh, patrimonio usted no es para eh, llevarlo al, a la mesa de cirugía
1: bueno, muy interesante pregunta, Vichy. Y antes de, como sé que es el último bloque, eh, de decir, mándale un gran saludo a, todo, a toda tu audiencia y agradecerte a vos personalmente por haberme invitado una vez más a tu programa, que la verdad que me siento muy muy cómodo y me gusta mucho. Así que gracias por eso. ¿Y cómo elegimos al, al, al paciente? Bueno, en, en una primera entrevista eh, vemos más o menos, ya vamos un poco sacando eh, datos que nos van a, a hacer saber si ese paciente va a poder ser candidato a cirugía o no. Y en el transcurso del tiempo que lo vamos preparando, bueno, ahí en el momento donde vamos viendo cómo se comporta ese paciente y si realmente eh, cumple con, con los requisitos. Pero en general, si un paciente tiene una obesidad eh, mórbida o una obesidad tipo 2 y tiene comorbilidades, es muy difícil que nosotros le vayamos a a, a quitar la posibilidad de operarse digamos este, ojalá y puede ser de que algunas veces los pacientes anden muy bien con el tratamiento médico y digan doctor yo no me quiero operar la claro. verdad es que cambien mis hábitos, mi conducto y ando bárbaro y bueno perfecto eso sería un caso pero en general eh, en los, los pacientes que cumplen con los criterios de, de, de cirugía o sea tienen comorbilidades tienen un peso adecuado para operarse los operamos y sobre tu pregunta de a quiénes le decimos que no bueno, eh, una de las principales cosas por las cuales decimos que no es si detectamos algún paciente que tiene un problema psiquiátrico o de adicciones. Ah. Eh, o sea, un paciente que nosotros sabemos que, por ejemplo, es un alcoholista activo, eh, no lo operamos. Y en eso somos tajantes, o sea, no hay que operarlos. Lo mismo si tiene... Si si tiene algún otro tipo de adicciones, algún otro tipo de tóxicos.
0: ¿Es un criterio de este servicio no. o es un criterio general?
1: General, mundial, digamos. O sea, este, un, Nosotros le llamamos contraindicaciones absolutas. Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas para la cirugía. Esta sería una contraindicación absoluta. Si un paciente que, que tiene una enfermedad psiquiátrica activa, no controlada, o una adicción, no lo operamos. Eh, otro caso que, que a veces hemos tratado de no operar, y esto sí es una cuestión la cuestión o sea, que pasa personalmente por nuestros servicios es a los menores de 18 años. Nosotros tenemos por, por, por conducta no operar a los, a, a los adolescentes Nada, o a los niños. Existen servicios de cirugía eh, bariátrica, digamos, infantil, pero nosotros no lo hacemos. Yo personalmente creo que, que, que un chico de, de un adolescente, un chico de 14, 15 años, todavía tiene mucho para crecer, para madurar, tanto... Físicamente, como en su, en su mente, en, sí, en su personalidad, y que muchas veces esos chicos, una vez que, que, que realmente hacen un clic cuando pasan una cierta edad, eh, ellos pueden bajar de peso sin necesidad de, de, de operarse. Después están en el otro extremo. Los, los mayores de edad, eh, en ese caso sí somos bastante más flexibles. La ley de obesidad dice que los pacientes para operarse de cirugía bariátrica es hasta los 65 años. Yo personalmente creo de que eso es una cosa que no podemos, digamos porque si vos cumpliste 65 no, y si tenés 64 y medio, sí, o sea, claro. cuál es la diferencia, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que en nuestros servicios somos bastante más flexibles con el tema de la edad. Pero sí llega un momento donde uno la edad la puede llegar a tener en cuenta. Eh, ¿De qué se trata la cirugía? La cirugía se trata básicamente de una cirugía gástrica, digamos, nosotros operamos el estómago. Hay diferentes técnicas quirúrgicas, eh, de la más sencilla o, o, o la menos compleja es la gastrectomía en manga, después pasamos en complejidad al bypass gástrico, el mini bypass gástrico y después otras un poco más complicadas como el switch dodenal, por ejemplo, pero en todos los casos lo que se busca es de tratar de eh, achicar ese estómago de manera de lograr restricción. ¿Restricción qué significa? Que lo que el estómago recibe sea mucho menos de lo que es normalmente o actualmente ¿no? entonces eso es, un, uno, eso es uno de los, de los motivos o sea, achicarlo de manera de que sea restrictivo un estómago
0: normal que, ¿qué volumen puede receptar
1: y 800 centímetros
0: cúbicos un litro un litro claro. y pico y, la, y después de la cirugía a cuánto lo llevan
1: y con una manga gástrica queda en 150 centímetros cúbicos más o menos 200 depende del tamaño y con un bypass menos todavía 100 u 80 centímetros cúbicos o sea, se achica considerablemente y además de eso también hay un, hay un factor hormonal porque hay una hormona que es la hormona del, del apetito que se llama grelina Ajá. que cuando uno le hace esta cirugía a los pacientes esa hormona baja mucho su nivel en sangre entonces el paciente deja de tener apetito eh, lo cual bueno los hace que, que puedan Bajar de peso porque dejan de comer, porque les le quita esa, esa voracidad, claro, por así decirlo. Tiene plenitud Que tiene exactamente, exactamente. Y después, en lo, eso en, eh, en las otras técnicas, el bypass, el mini bypass, además de la restricción, se agrega la mala absorción. O sea, es como que. Eh, artificialmente, por así decirlo le acortamos el intestino delgado, o sea la, la porción de intestino delgado que absorbe nutrientes se hace mucho más corta, entonces el paciente además de tener restricción tiene mala absorción y bueno, eso es un factor más para, para que puedan descender de, de peso no uh
0: -huh. eh, Doc eh, mucha gente se debe estar preguntando ¿esto es doloroso? Eh, ¿quedo con drenajes? Eh, ¿hay complicaciones? Eh,
1: la cirugía es en, en el 100% de los casos cirugía laparoscópica o sea mínimamente invasiva no hacemos incisiones grandes ni cirugía digamos convencional eh, al hacerlo laparoscópico mínimamente invasivo el dolor no es un, una cosa que sea importante en, esto, en estos postoperatorios eh, no es algo que, que sea algo que, 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 lo, que los pacientes lo, los compliquen en cuanto a drenajes ah, muchas veces dejamos sobre todo en los bypass dejamos siempre en las gastrectomías en manga no eh, a veces sí, pero eso lo elegimos según el, el paciente, pero no es algo que, sea, que se use de, de rutina hoy por hoy y en cuanto a complicaciones, bueno por supuesto como todo procedimiento quirúrgico puede tener complicaciones eh, sin embargo una cirugía muy segura la hacemos mucho, la hacemos frecuentemente y, y, y vemos que, el, que las complicaciones son bajas nosotros decimos como para que la gente tenga un paralelismo o, o pueda medir eh, hacerse una cirugía bariátrica hoy por hoy tiene más o menos la misma chance de complicarse que operarse de la vesícula o de hacerse una histerectomía en, en, en las mujeres, que son, digamos, dos cirugías frecuentes y que la mayoría de las personas conocen a alguien que, que lo ha tenido y, y que lo ha pasado. Y bueno, eh, son cirugías seguras, digamos. O sea, obviamente existen posibilidades posibilidad de complicación, pero son bajas.
0: ¿Y cómo es ¿Cómo? el. Perdón, doctor. ¿Y cómo, y cómo es el después?
1: El después eh, pasa principalmente una vez que pasaron los primeros siete días y que ya se recuperó del, del posquirúrgico inmediato, digamos. ¿Se habilita la vía
0: gástrica inmediatamente?
1: A, te diría que prácticamente a las 12 horas el paciente está ingiriendo líquidos. Pero está cocido adentro, doctor. De todas maneras lo hacemos así y, y tratamos de, de, de que tomen agua o líquidos lo más rápido
0: posible. Sí. No, no, no pierde, digamos, como en la, la cámara del fútbol.
1: Bueno, justamente esa es la idea, que no pierda, digamos. Si pierde, que eso ocurre en el 3% de los pacientes, ah, estamos en un problema. Por, eh, eso eh, eh, por eso los drenajes, exactamente. Pero bueno, eh, eh, incluso el líquido que le damos a tomar en las primeras horas es un líquido azul, tiene color azul, ah, tiene un tinte azul. Mira. Simplemente para, para nosotros detectarlo en el drenaje, si pierde, el drenaje lo va a captar y, y lo vamos a ver. Eh, pero sí, bueno, obviamente una de las principales complicaciones, una de las más temidas por nosotros cirujanos, es que pierda, como vas a
0: decir, que filtre, ¿no? Y el postoperatorio mediato y alejado.
1: Y bueno, eso nosotros cirujanos dejamos de, de, de tener mucha injerencia y pasa casi todo por la parte nutricional, psicológica y clínica. O sea, después viene el aprendizaje a, a, a volver a comer pequeños volúmenes, pequeñas porciones, eh, de, de a poquito, lento. Eh, entonces, bueno, es un trabajo arduo de, la, de las chicas especialistas en, en nutrición y, bueno, y, y del apoyo psicológico que se hace falta. Y bueno, y a los pacientes que tienen comorbilidades por ejemplo, diabetes e ir controlándolos porque muchas veces son pacientes que dejan de tomar medicación o, o disminuyen en gran parte. Si se colocaban insulina, dejan de hacerlo, pasan solamente ahí por orales. Entonces, bueno, eso es todo un trabajo que va haciendo la parte clínica, de ir reacomodando, digamos, toda esa, esa medicación que el paciente viene tomando desde de, de hace mucho tiempo. ¿no?
0: Qué lindo debe ser eh, encontrarse con esos pacientes en el pasillo del hospital y no reconocerlo. Entonces, que ellos te saluden y vos decirles ¿pero usted quién es?
1: <risa> me ha pasado muchas veces y realmente es, es satisfactorio no es, es satisfactorio y bueno, como nosotros estamos todos los miércoles por la tarde en el hospital, todo el equipo juntos, y los pacientes se, se juntan todos, digamos También. entonces, este, bueno, en, en la sala de espera eh, son varios y ya se conocen entre ellos, y bueno, y se hace como un, un microclima, hay un, un grupete no de, bueno. de gente que, que bueno, ellos mismos o sea, se hacen amigos hay grupos de whatsapp que, que, bueno, que entre esos, verdad que nosotros no, claro, claro, claro. no participamos, pero bueno, este la verdad que se hace todo una,
0: una comunidad, digamos. No, bueno, vos sabés que no me van a perdonar si no les pregunto si esta cirugía eh, está cubierta por las mutuales.
1: sí la cirugía está cubierta por, por las mutuales, eh, deberían cubrirla todas ellas. Ah. Eh, lamentablemente, el, lo que pasa con el tema de las mutuales es que, eh, bueno el tema de la demora, ¿no? hay 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 muchos que, que el paciente tiene que pasar dos años preparándose bueno, lo dice la normativa que es la ley de obesidad entonces bueno, es un poco juega en contra porque la verdad que la deserción que tenemos es alta y yo creo que mucho tiene que ver eh, que dos años es demasiado tiempo para preparar un paciente eh, mi, mi, esta es una opinión personal mía yo creo que dos años es, es un exceso de, de, de tiempo el paciente en mucho menos tiempo de eso nosotros lo podemos poner en condiciones de, de operarlo y no se perderían tantos pacientes como como lo hacen pero sí, las obras sociales eh, lo cubren todas
0: Ahí escuchábamos al doctor Javier Barrio Nuevo en el Departamento de Cirugía Bariátrica del Hospital Italiano. El agradecimiento para él, para todo su equipo y para el servicio de cirugía. Hablando de esta pandemia silente que lleva muchos más casos en el mundo a lo largo de la historia, que la actual del coronavirus que estamos viviendo, la obesidad, el sobrepeso, como un gran factor de riesgo de vida cardiovascular. Solamente en Argentina, atención, más de la mitad de la población en nuestro país padece algún grado de sobrepeso. El 68% de los hombres, el 55% de las mujeres. Y en niños y niñas adolescentes de la región de Sudamérica somos el país con mayor incidencia de sobrepeso. Cuatro de cada diez niños y adolescentes lo padecen. No es cierto eso de que la pinta es lo de menos. Vos sos un gordo bueno. No, esto enferma y mata. Pero como acabamos de escuchar, ...tiene solución... ...se le puede dar pelea... ...a través del tratamiento médico... ...multidisciplinario... ...y esta opción quirúrgica... ...mediante la cirugía bariátrica... ...a ver si... ...ponemos en marcha la ley de la obesidad... ...5.857... ...es su número... ...en cuanto a la prevención... ...diagnóstico y tratamiento... ...pero que muy poca bolilla... ...le dan... ...sobre todo algunas medicinas prepagas gracias a los médicos del hospital italiano muchas gracias para Vicky Moreno en el armado y edición de todos nuestros programas gracias a la radio que nos permite tener este servicio de educación para la salud al gran pueblo argentino Radio Sucesos y el hospital italiano le dicen salud